0: importante es que tengas monitorizado lo, lo que te reporta cada inversión en digital para saber si te está funcionando o no, más que nada por eso. Vale, a ver, creo que lleváis todavía poco tiempo y todavía hay que seguir haciendo pruebas para ver realmente cuál es el mejor canal de conversión, porque claro, me decías que gran parte es la marca personal, pero eso tiene un, un push inicial muy fuerte, pero luego va cayendo y hay que vivir de, de, de la publicidad, ¿no? Eh... La diferencia es que, claro, la compra de 49 euros que ha sido la que más habéis tenido y que ya la tenemos que apartar porque esos datos no nos son válidos, esa es una compra puramente emocional, porque 49 dólares no es dinero. Ahora, si nos vamos a 500 dólares es una compra racional, ahí ya no es tanto de la impulsión de compra ahora, pues son 500 dólares. Y un pago online de 500 dólares, un poco lo que, lo que lo que he visto a lo largo del tiempo es que cualquier pago por encima de 299 dólares online empieza a caer conversión ...drásticamente... ...todo lo que sea por encima de 299... ...en este caso al ser una compra más racional... ...creo que los embudos de... ...para ayudarle a... ...a darle razones para comprar el producto... ...son claves... ...aquí yo te diría por un lado... ...hacéis... ...habéis hecho algo de remarketing... ...aquí el remarketing es clave en esta parte del embudo... ...porque realmente... Es una persona que a lo mejor a mí me llega tu información, yo veo tu webinar, pero yo todavía no creo que me tengo que gastar 500 dólares en ese producto. Por lo tanto, empezar a hacer estrategias de remarketing que me sigan impactando en los próximos 30 días puede ser muy útil. Aquí habrá que ver con el tiempo, lo que tenéis que detectar es cuál es el periodo de conversión de la gente en este producto. Porque a lo mejor son 15 días el periodo de conversión media o son dos meses, no lo sé. Entonces, ahí eso eso en el tiempo y los datos te darán esa respuesta, ¿no? Pero al final, hacerte embudos de remarketing te va a ayudar mucho porque además la publicidad en remarketing es mucho más barata que la publicidad directa y tiene un alto ratio de conversión. Y muy importante que en estas campañas de remarketing miras con el píxel qué tal te están convirtiendo para ver si te están siendo más efectivas que las campañas primeras directas, ¿no? Creo que te podría ayudar mucho para captar también leads y meterlos en el funnel. Imagínate que coges ebook... Y cuando te hablo de un ebook gratuito te estoy hablando de 20 páginas, de ¿eh? 20 20-30 páginas. Donde tú generas una landing page y promueves la descarga de ese libro. Igual que lo estás haciendo con webinars, pruébalo con libros porque es una estrategia... Te digo, además, personalmente me funciona muy bien. Donde una vez al mes lanzas este ebook y les metes en ese embudo. Entonces, a partir de ahí, ya empiezas el proceso... ...que estábamos hablando del embudo. Eh, yo haría también... ...uno de los embudos que puedes probar... ...es a lo mejor hacer un minicurso gratuito... ...imagínate de 7 o 14 días... ...incluso lo puedes probar en dos versiones... ...y, y que sea como una versión hiperreducida ...del curso que estás, que estás vendiendo... ...de tal manera que la persona... ...está viendo qué va a aprender... ...pero todo se le queda un poquito limitado... ...y a lo largo de ese embudo... Eh, si es un embudo de siete días, a lo mejor meterle dos ofertas, dos emails comerciales con ofertas destacadas. Es decir, si el precio son 497, a lo mejor vendérselo el primer, en el primer email promocional a 397 y a lo mejor hacer uno final si no convierte, pues con una opción un poquito más agresiva. Yo lo sacaría, ¿eh? Yo lo sacaría fuera y una segunda prueba sacándolo fuera. Y, no el, y le puedes hacer mira, se me está ocurriendo una idea que funciona bien en el primer imagínate que alguien se apunta a ese videocurso, pero esto mismo lo puedes aplicar a los ebooks, ¿eh? En el momento de que se apunta y tienes la página de agradecimiento, hacerle una oferta puntual en ese momento con una cuenta atrás, de los próximos, yo qué sé, treinta minutos tienes esta oferta. Intentar ahí hacer esa conversión La realidad es que ahí no suele funcionar muy bien Pero yo te digo que lo pruebes porque no tiene nada que perder Pero sí, luego, a lo largo del embudo Ir probando con precios agresivos eso, eso, ahí Lo que haría es no volverme loco con muchos embudos Sino hacerlo sencillo hasta que, te, que encuentres el que te funciona Porque el mismo embudo probablemente te funcione igual Para minicursos, para vídeos que para ebooks Por lo que yo descubriría ese embudo perfecto y luego lo empezaría a implementar, porque combinaciones de embudos hay muchas, y como te pongas a probar muchos, te vas a volver loco, entonces creo que es mejor ir poco a poco. hazte lo más fácil, porque además para ti te va a ser mucho más fácil la gestión, y no pares las campañas, eh, muchas veces también caemos en el error de que lanzas una campaña y no funciona, pero porque hay que optimizarla, y decimos, no ha funcionado, y lo que ha sucedido es que no le hemos dado recorrido suficiente. Entonces yo te diría que mínimo no inviertas menos de 150-200 dólares por campaña, y dale un recorrido de 15 días mínimo, eh, no lo pares antes porque a veces, y estate muy pendiente obviamente, a lo mejor hay que cambiar alguna creatividad, haz, haz distintas pruebas, pero yo no lo haría en menos tiempo porque si no, algunas te darás cuenta que no te van a funcionar, otras sí, pero lo importante aquí sobre todo al principio es empezar a coger datos e intentar, e entender, ¿Cómo funciona tu negocio para convertir? Y eso solo se puede hacer haciendo pruebas de este tipo. Vale, a ver, eh, la publicidad está subiendo cada vez más en Facebook. Todavía sigue siendo barata, eh, en Estados Unidos es muy cara, pero sigue subiendo. Lo que pasa es que en tan poco tiempo ese cambio no es normal. Entonces probablemente sea por el performance de la campaña. Es decir, al final el coste por prospecto básicamente lo va a ir o el coste que vas a tener por clic o por impresión depende de, de, del performance de la campaña. Es decir, campañas que están dando un mejor CTR, el ratio de clic por impresión, probablemente tengas un coste de adquisición más bajo. Entonces, eh, también varía según la segmentación que hagas. Puede ser que la segmentación de la campaña sea distinta en una y otra, entonces el coste también es distinto. De todas maneras, yo no me... Yo no me preocupo tanto del coste del prospecto, sino de que cada campaña y cada embudo sacar ese primer coste, ver que me es rentable, es decir, oye, me está costando 50 el prospecto, pero genero 500, por lo tanto, me es rentable, y luego optimizar para bajar el coste del prospecto al mínimo y, y hacer más grande tu margen de beneficio. Pero, pero yo creo que lo debes hacer más simple, porque al principio cuando estás arrancando, ponerte con 11, 11 embudos, eso es una auténtica locura. Lo, lo primero que tienes que hacer es sobre todo entender, entender en tu negocio cómo funciona eh, eh, la publicidad de Facebook, porque cada negocio es un mundo y aquí no hay una regla que yo te pueda decir, oye, eh, Alan, esto, esto, esto te va a dar esto. Tienes que sacar tu propia ecuación de negocio ideal. Sí, en base a los datos, lleváis poco tiempo y los datos dicen que la proyección es buena. Entonces, obviamente, es escalarlo. Eh, en tu base de suscriptores, ¿tenéis más hombres o mujeres? Es decir, ¿tu público potencial es más hombre o mujer? Vale, te digo esto por una razón. Cuando haces las campañas de, de embudo, por ejemplo, si haces email email marketing automatizado, yo te digo, siempre los emails que se envíen que vayan en nombre de una persona. Es decir, ahora, si vuestra base de datos es más mujeres, que sea un hombre. Y si es más hombre, que quien envíe el email sea una mujer parece una tontería, pero ese pequeño dato, nos hemos, en general nos hemos dado cuenta que cuando el email se envía por una mujer y son hombres la base de datos, da mejor conversión porque es como más receptivo a ello, pero claro, eh, lo malo que estos datos ahora mismo no nos son válidos por, porque eso era el otro producto, el problema es que vamos a ciegas ahora en ese sentido joder, pero ahora mismo, mira, eh, los datos de esa que me estás mostrando, la anterior, la de los eh, la que era el producto caro eh, los datos son buenos porque tienes un coste de adquisición de unos 50 dólares, estaba viendo, reactiva esa campaña ahora mismo. Yo siempre digo que de cada 10 cosas más o menos consigo que, que dos funcionen. Es un poco la... la no, no te preocupes porque es que la realidad del marketing digital es esta, es lo que me estás mostrando, que hay que hacer mucho para encontrar lo que te funcione. Pero esas dos que me has mostrado, esas tienen muy buena pinta y ¿eh? yo reactivaría esas campañas con presupuesto más fuerte porque tienen muy buena pinta. Eh, sí, lo que pasa con estas campañas, todavía has invertido poco dinero, en una son 200 dólares y en otra 31 dólares, hay que ver si son escalables, porque a veces también sucede con algunas campañas que a pequeñas cantidades de dinero funcionan muy bien, pero cuando intentas escalarlas, ya la audiencia está saturada y no convierte, eso pasa a veces, pero bueno, este, este primer dato para mí es muy bueno para seguir probando estas campañas, eh, porque probablemente te den buenos resultados, ¿eh? tal como están además, no cambiaría absolutamente nada. Te cuento dos, dos versiones. Una está en eh, la que decimos que lo mejor es hacer audiencias más pequeñas y muy segmentadas a un nicho y hacer ese trabajo. Pero está habiendo otra corriente y que parece que está empezando a funcionar y escoger audiencias más grandes y dejar que el propia, la propia inteligencia artificial del sistema de Facebook empiece a aprender. Porque hemos visto que sobre todo para presupuestos importantes... Eh, al principio no da muy buen resultado pero la propia campaña se empieza a aprender automáticamente, se empieza a autooptimizar y llega un momento donde con con, eh, con, eh, perdona, con targets más amplios está dando un buen resultado por lo que yo haría, yo volvería a decirte lo mismo, haría las dos pruebas, es decir, haría pruebas con targets más pequeños pero no descartaría audiencias amplias no, al final, fíjate, aquí el, el tema es que hay tantas combinaciones posibles que no, no hay una mejor que otra porque cada, cada cosa cada sector, no, no cada sector, cada negocio es diferente, incluso dentro del mismo sector, por lo que yo nunca, no me gusta poner ningún, decir, esto no lo hago en este sector. No, no, yo probaría, si no funciona, lo quito, si funciona, sigo. Es un prueba-error constantemente. Todo lo que se te ocurra, yo haría la prueba. Y sobre todo lo que te comenté antes, aprovecha el remarketing de todas las campañas, porque eso sí es muy potente, la parte de remarketing. Vale, vale, eh, lo único, yo empezaría por las eh, los remarketing más... más eh, eh, más ajustados, es decir, el de 180.000, que eso es un, un poco una cosa más amplia, lo dejaría para el final. Yo empezaría por todos los visitantes que tienes en el funnel, los que no han tomado acción, es decir, los que tienen más probabilidad de conversión, dicho de alguna manera. Por tiempo limitado, juega con precio y con tiempo al final, aunque luego si te llega alguien después del tiempo se lo vas a vender igual, pero realmente al final cuando les dices, oye, esta oferta solo está activa en las próximas 12 horas, pues queda mucho mejor. Yo te diría que te olvides de todos esos datos porque no son válidos, porque estamos con un producto total, totalmente diferente. Entonces, lo que a lo mejor te funciona para uno, no te funciona para otro y viceversa, porque estamos hablando que es diez veces más el precio. Eso os va a ayudar a captar muchos leads de manera bastante potente y sencilla. Haría un seguimiento, pero basado en contenidos. Es decir, eh, cuando haces los emails automation a dos, tres, cinco días... A mí me gusta hacerlo más con contenidos que con acciones comerciales, porque al final las acciones comerciales la gente las rechaza. Entonces puedes establecer un embudo con, como que, como con los contenidos del curso segmentados y cada dos, tres, cuatro emails meter una acción comercial. Imagínate con un resumen de las distintas temáticas del curso y donde pones un pequeño texto, esto, tal, no sé qué, donde es la mayoría de email no sean comerciales, donde solo reciban información de valor, pero luego de vez en cuando le metes la oferta comercial. A lo mejor 48 horas, ahí yo empezaría, dejaría un espacio de 48 horas entre ellos al principio. Prueba a lo mejor con embudos de 7 días, de 14 días, vete probando a ver qué tal resultado van dando. Todos los días suele ser bastante intrusivo, ¿eh? Y puede resultar a incluso ser que la gente se agobie y diga, uf, no quiero y se le baja. Yo no soy tan partidario de hacer esos webinars donde te está luego una hora vendiendo porque normalmente la gente se empieza a caer del webinar porque no quiere que le vendan, ¿no? Yo sí separaría los productos de 500 y de 2.000 euros. Porque creo que la compra de 2.000 euros es todavía más pensada y quizá requiere una parte racional. Es decir, cuando hemos hecho, por ejemplo, ventas de productos por encima de 2.000 euros, lo que hacíamos era llevar a las personas a una llamada de teléfono. Que la, la, la gente pudiese concretar eh, o reservar una llamada de teléfono con una persona de nuestro equipo y en esa llamada es donde se hacía un script de ventas para cerrar en ese momento por teléfono la venta de ese producto. Porque es un producto más caro. Es que normalmente cuando los precios del producto son ya un poco más caros es muy difícil hacer una, una venta online, la gente se lo piensa mucho, entonces si hay una, un contacto personal vía teléfono eh, yo, yo, yo aprovecharía y utilizaría toda la parte de ese contacto personal, es decir, esa llamada a la acción de intentar no llevar a la gente a una compra online del producto sino llevarle a cerrar una llamada de teléfono porque vía teléfono si además tu socio es bueno va a cerrar muchas más ventas. Y lo que te decía, no hagáis muchas cosas a la vez porque si no os vais a volver locos y no vas a saber, si no vete, iros poco a poco. Es decir, aunque tengáis muchas ideas en la cabeza, creo que es mejor ir una por una y, y ir descartando o acertando, pero ir poco a poco. Es que realmente la parte de optimización es muy importante porque es donde es, es, es eso, dejarle tiempo ir trabajando en mejorar ese embudo, eso lleva un tiempo. I'm a, I'm a little nasty. I ain't even got a front. Take it from your head down down on your butt. I like Tyson, booty.